0: ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಸಮಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ಒಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಅವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ವೇದವನ್ನ ಒಪ್ಪದೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂಧಂತವಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ಮಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಯ ಪಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷದ್ದಾದ ದೋಕ್ಷರಹ ಯತ್ ಸ್ವನಂದಿನಪ್ಪ ಸಹ ಸೇವಂತೆ ಈ ವಿಷಯ ಅನ್ಬಹುನಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಯುತರ ಯುತರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಕ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನು ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ನಮ್ಮ ಅವಿದ್ಯೆ ಹೋಗುವುದೇ ಮೋಕ್ಷ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅವನಂತೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷರಾಗೋದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ ಬಂತು ಆಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ನೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷರಾಗೋದು ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆವಾಗ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೀತಾನೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುತ್ಥಲೀಕಾ ಪುರೋಗವತ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕೂಡ್ತಾನವನು ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈತನ್ಯವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅನುಭವ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಈಶ್ವರನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನನಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡೀತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಹ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮ ಆಗತಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಸಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತರು ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಂಛಾನ್ ಈಶೋ ನ ಹ್ಯಶುಭಂ ಹ್ಯಶುಭಂ ರಜೆ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತನೈವ ತಂಚ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸತಾದೃಶಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಶ್ವರನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಚ್ಛ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವನು ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ತೀರಿ ಈಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಒಪ್ತೀರಾ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವವನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಹಿ ಅಶುಭಂ ರಜೆ ಅವನಿಗೆಂದು ಅಶುಭ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೇನೈವ ತಂಚ ಕುರಿಯಾತ್ ಸತಾದೃಶಂ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಒಪ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥಮ ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳಂತಮ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಏನೈ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಹ ಅವನಂತೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಾಗತಾಹ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಚ ಕುರಿಯಾತ್ಸ ತಾದೃಶಂ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಮುಕ್ತ ನನ್ನ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಂದ ಹಾಗಾಯಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಜ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೀತೇವೆ ನಾವು ಏನ್ ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೀತೇವೆ ಅಲ್ಲೂ ನಮ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಕ್ತರು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಾಗ್ತಾರೆ ಬಂಧನ ಅವನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧನ ಅಂತನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅವನದು ಚಿದ್ದೇಹ ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದೇಹವೇ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅಹ್ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಇಂಥದ್ದಾವುದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖಾನುಭವ ಅಂತನ್ನುವುದಾವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟು ಆದರೆ ನೀವು ಆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಎರಡೂ ಬಂಗಾರ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಹೌದು ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಇವೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದೆ ಆದರೆ ಎರಡರದು ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೆ ಒಪ್ಬೇಕು ಧರ್ಮಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಇದು ಬಂಗಾರವೇ ಅದು ಬಂಗಾರವೇ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡರದು ಮೌಲ್ಯ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜಲಾಮರಣಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಪಡೆದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನು ಪಡೆದಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ತನ್ನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವನು ಅನಾದಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇದು ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಏನ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರದು ಏಳೇಳು ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೆಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವಾಯಿತು ನಮಗೂ ಮೋಕ್ಷವಾಯಿತು ಅಂತ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬಂತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವಿಷಮವಾದ ಸಾಧನೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇದು ಅವನ ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿಡೋದು ನಾವು ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೇದಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಾಧನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದೂ ಯೋಗ್ಯತ ಒಂದಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಾಧನ ಎಲ್ಲರದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರದು ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರದು ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಸಾಧನ ಇದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಫಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನೇ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಲ ಕೊಡುವಾಗ ಇಂಥ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ವಿಷಮ ಅಂತ ಹೀಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ವರ್ಜಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಒಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನ ಒಪ್ಪ ಈ ಮೋಕ್ಷದೊಳಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ದುಃಖ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸುಖಂ ಬದ್ಧ ದೃಷ್ಟ ಮುಕ್ತೇರ್ ನಿರಸ್ಯತ ಈ ಬದ್ಧನಾದಂತಹ ಸಂಸಾರಿಯೊಳಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ದುಃಖ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದೆ ಇದು ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಆರಾಮಿದ್ದೀವ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ತಿರ್ತಾರ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ದುಃಖ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಜನ್ಮದ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ ಮುಪ್ಪಿನ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ ಮರಣದ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ ದುಃಖ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಜೀವ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತೇ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಅಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಸುಖ ಪ್ಯೋರ್ ಸುಖ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಸುಖವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ದುಃಖವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ದುಃಖ ಕೂಡಿದ ಸುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ವಾದವನ್ನ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖ ಇದೆ ಸುಖ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ದುಃಖ ಇದೆ ಎರಡು ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ವಾದ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಆಗ ಸಿರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವರೂಪಂಚ ನಿರಸ್ತ ಶೂನ್ಯವಾದೀತಾ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಖವನ್ ಸುಖವನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಬದುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಚೇತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋದು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸಂಸ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತದ್ದೊಂದು ಎಂಟಿಟಿನೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ ಆಗಿದ್ದು ಜಡ ಇದೆ ಅದಕ್ ಸುಖನೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ರಿ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ಜೀವ ಹೋಗಿ ಜಡ ಆಗ್ತಾನಂತೀರೇನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯಮಯನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖನೋ ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಾಗ್ತದಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ನೀವು ಬರೀ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಒಬ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪವಂತೂ ಒಪ್ತಿರ್ಲಾ ನೀವು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ತೀರಪ್ಪ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಭಾವ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಅಂಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಏನೂ ಸ್ವರೂಪನೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಚೈತನ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಜೀವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಈ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ ಸುಖ ಬಿಡ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸುಖನೂ ಇರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿದ್ದು ಸುಖವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನಿಗಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುಖದ ಭೋಗ ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಖವನ್ನ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಖದ ಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಕ್ತ ಭೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬೇಕು ದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಭೋಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಭೋಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರೇತಗಳು ಏನು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಪಡೆದು ತಾವು ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತವು ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ರಿ ನಮಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗದವ್ರು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಂಪರರಿ ಆದ ದೇಹವನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾತನಾ ದೇಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಆ ಯಾತನಾ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಯಾತನಾ ದೇಹದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯೋದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಆ ದೇಹ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾತನಾ ದೇಹ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದ್ ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲಾರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿನೇ ಒಳಗ್ ಕಳಿಸೋದು ಜೀವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ ತೇಜೋಮಯ ದೇಹ ಅಂತಿದೆ ತೇಜೋಮಯ ದೇಹದಿಂದ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು ಜೀವಿಗೆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಬೇಕು ದೇಹದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಸುಖವನ್ನ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ದೇಹವನ್ನು ಒಪ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ಊರ್ಮಿಮಾನ್ ದೇಹವತ್ವತಃ ಚೈತ್ರ ಯಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಆ ಮುಕ್ತನೇನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ದೇಹ ಉಳ್ಳವನ ಅಂತಾದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂಸಾರಿಯೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರಿ ಆದ್ ಸಂಸಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹ ಕೂಡ್ತದೆ ಸಂಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹ ಕಂಡಿದೆ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ದೇಹ ಕಂಡಿ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತಾಯ್ತು ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೊಂದು ನೆವ ಅವರು ತೆಗೀತಾರೆ ಆವಾಗ ಶ್ರೀಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಶುದ್ಧ ದೇಹಿತಾ ಅನ್ನೋದು ಉಪ ಉಪಾಧಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಂಸಾರಿಗೆ ದೇಹವಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ದೇಹವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಸಾರಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಒಪ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದೊಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಒಬ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ದೇಹಿತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಸಾರತ್ವವನ್ನು ಒಬ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ದೇಹ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಒಬ್ಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಒಬ್ಬೇಕು ಅಶುದ್ಧ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಅಶುದ್ಧ ದೇಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖಾನುಭವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಅದನ್ನ ದೇಹ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡ ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮಧ್ಯದೊಳಗೊಂದು ಕಾರಣ ನಿವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕ ಉಪಾಧಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಕಾರಣ ದೇಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಬಂದ್ರು ಏನು ಸಂಸಾರಿಯಾಗೋದು ದೇಹ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ದೇಹ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೇಹ ಅಶುದ್ಧ ಇದೆ ದೇಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹವೇ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಸಾರಿಯಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನುಭವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇನೋ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ದುಃಖ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಸಂಸಾರಿ ಅಂತಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ದೇಹ ಅಂತನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಕ್ತನಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇಹ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ದೇಹ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂತಾಚಾರ್ಯ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸುಖಾನುಭವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಸುಖಾನುಭವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಧಂತ ಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕೇವಲ ದುಃಖಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ ಅಂತೂ ದೇಹ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅನೈಕಾಂತಿಕತಾ ಹೇತೋ ದೇಹವತ್ವಾ ಅಧೀಶಿತು ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇಹ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಾ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ದೇಹನಿಗೆ ಒಪ್ಲೇಬೇಕು ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಾವಿರಾರು ಅನಂತ ತಲೆಗಳಿವೆ ಅನಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಅನಂತ ಕಾಲುಗಳಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಹವನ್ನಿತಾನೇ ಸುರಿಸೋದು ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸ್ಸೋ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಕಣ್ಣಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದವೂ ಕೂಡ ಅವಯವಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಂತೂ ಪಾತಾಳಮೇತಸ್ಸಿ ಪಾದಮೂಲಂ ದಂತಿಪಾಷ್ನಿ ಪ್ರಪದೆ ರಸಾತಲಂ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಲೋಕವೂ ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತದೆ ವರಾಹದೇವರ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿಯಿಂದ ಅಹ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು ಸುರುಕ್ಷರವಾದ ಜನ್ಮವಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ರೋಮಕೂಪಗಳಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ನರನಾಡಿಗಳಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕಾರ ಅಂತ ದೇಹ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದೇ ಅಂದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತೀರೇನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೇಹ ಇದ್ದರೂ ಭಗವಂತ ಸಂಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ದೇಹ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವ ಅಂತಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಮುಕ್ತನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖಾನುಭವದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದೇಹ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿರಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಒಪ್ಬೇಕು ದೇಹ ದೇಹವನ್ನು ದೇವರಿಗಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಹಶ್ಚತ್ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಅದೇಹ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾದಿ ಅನಿಚ್ಛಾದಿಹಿ ಭವೇ ಶಶ ಅವನಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಿ ಇಚ್ಛಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಇದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇಹ ಇದೆ ನಾವು ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಇಚ್ಛಾ ಎದುರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರವರ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿವೆ ಸೋ ತದೈಕ್ಷತ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವನು ನೋಡಿದನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ವೇದಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು ಅವನು ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನ್ರೀ ನಮಗೆ ನಮಗೂ ಅವಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿದೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಂತೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಅವಯವಗಳ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೀಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಂತಹ ದೇಹ ಅವನಿಂದಲೇ ಅಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ದೇಹ ಅದು ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಅವನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆ ಇದೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆನೆಯ ಸೊಂಡೆಯನ್ನು ತಿಂದಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹತ್ತದೆ ಕಾಲನ್ನು ತಿಂದಾಗಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹತ್ತದೆ ಬಾಲವನ್ನು ತಿಂದಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹತ್ತದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇವನು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳನ್ನೇ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ದೋಷವನ್ನ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅವನು ಸಂಸಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವಂತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ದೇಹ ಇದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀವು ಇಚ್ಛಾ ಒಪ್ತೀರಿ ದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಒಬ್ಬೇ ದೇವರಿಗೆ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ನಮ್ಮಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ದೇಹ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದೇಹ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದೇಹ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಹಾಗೇನೆ ಅವನ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಯನ್ನೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆನಂದಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಒಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರದ ತಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ದೇಹವನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಹವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸುಖ ಇದ್ದ ದುಃಖ ಮತ್ ನೀವು ಸುಖ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಕೇವಲ ಸುಖದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಇನ್ ಕೊನೆಯದು ದೇಹವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥ ದೇಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅಂತೂ ಸತ್ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತಹ ದೇಹವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಜೀವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪೇಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸುಖಾನುಭವ ಅಂತನ್ನುವುದು ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾದ ಸುಖಾನುಭವ ಅಂತನ್ನುವುದು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ವರೆಸ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರೆಯ